0: Estás entrando al espacio del comunicador con Gerardo Ramos. Te doy la bienvenida al sexto episodio de este podcast, el cual puedes escuchar cuando quieras, donde quieras y cuantas veces quieras en la plataforma de tu preferencia. Yo soy Gerardo Ramos y hoy tengo el gusto de traer en este espacio a alguien demasiado especial, pero no solamente eso, sino que vamos a estrenar una pequeña sección dentro, de, dentro del podcast que se llama Entre Creadores, en donde voy a invitar a gente que crea contenido para que nos platique cómo es este mundo, de hacer contenido digital, web, eh, y estar subiendo cosas a podcast, ya sea, estar est streameando, estar subiendo videos a YouTube, y el día de hoy tengo conmigo a Eric Soto, director de Aviario, porque es... Básicamente es mi jefe, este, pero también tiene otros proyectos. Ha hecho, bueno, hace videos para YouTube, eh, ha hecho cortometrajes con sus amigos, con amigos de la universidad y de otros ámbitos. Eh, obviamente también hace podcast fuera de Bitácora. Y pues ha hecho un par de cosas más de las cuales estaremos platicando hoy. ¿Cómo estás, Eric?
1: No, pues un gusto estar por aquí, Gerardo. La verdad es que muy feliz, muy emocionado. Gracias por esa entrada tan. Boom, acá con explosiones y todo. Eh, es para mí un gusto, un placer estar pues inaugurando, debutando en esta sección de creadores y creo que el día de hoy vamos a compartir tips, vivencias y cositas muy interesantes para, eh, creo que todo el mundo hoy en día debe saber crear contenidos en internet y hoy les vamos a poner nuestro granito de arena.
0: Y bien, ah, para empezar nos vamos a salir un poquito de esto y te voy a preguntar eh, algo que sí he preguntado en otros podcasts con, con mis otros mm -hmm. invitados, eh, ¿cómo era Eric de, de niño? ¿Cómo eras de pequeño?
1: Eh, bueno, la verdad es que mi infancia yo la parto en tres, en tres partes. Primero, eh, lo que pasa es que yo nací en Querétaro, en San Juan del Río, eh, después de bebé estuve viviendo mis dos primeros años de vida en un pueblo, eh, a la... está en la mera frontera en el estado de México y Querétaro, es parte del estado, se llama Polotitlán. Eh, obviamente no te puedo decir Sí, mi primer mi primer año de vida fue increíble Porque no lo recuerdo Hay por ahí una fiesta con una botarga de un Barney Siempre está esta discusión de Bueno, los bebés no se acuerdan para qué les hacen fiestas Pero creo que son fiestas más para los papás En vez de los hijos, ¿no? Están en todo su derecho Ya más o menos cuando tengo recuerdos Uso de memoria eh, viví eh, dos años después en, en San Juan del Río eh, De los cuatro a los seis años Básicamente cursé mi kinder allí la verdad es que me la pasaba bien, me gustaba nuestra casa, tenía uno de esos televisores que eran el sueño de cualquier persona en los noventas. Un televisor chiquito, cuadradito, con su antenita que le ponías pilas de las gordotas. Y vámonos ya, podías ver la tele donde tú quisieras siempre que hubiera señal. El, eh, me encantaban los parques por allá, el kinder, todo. La verdad es que fueron buenos años y ya después por motivos familiares tuve que regresar al pueblo. Allí estuve otros dos años, de los, eh, de los seis a los ocho. La verdad es que podría decir que ha sido una de las peores etapas de mi vida por el hecho de que eh, teníamos algunos problemas familiares, por ahí crecí con algunas carencias afectivas, eh, esas cosas que dices, chín, sí tengo que ir a terapia porque todavía acá uno las carga. Eh, pero bueno, dentro de todo, la verdad es que había ratos en los que me aburría muchísimo y agradezco haberme aburrido tanto porque... Para ser creativo hay que aburrirse en momentos y eso me ha servido eh, muchísimo. Allí descubrí mi amor por los videojuegos, me la pasaba en las maquinitas, jugando ahí el House of the Dead eh, con los joysticks y todo, una, unas aventuras tremendas. Y ya después eh, me mudé acá a Tizapán, mi querido Tizapán de Zaragoza, donde se vive y se goza. Eh, desde aquí ya he vivido prácticamente desde los ocho años hasta hoy en día y aquí espero quedarme otros cinco o diez años. Eh, hasta envejecer aquí porque no? Es un, es un lindo lugar Y este, bueno Ya lo que fue mi infancia Que sería básicamente lo, el resto de la primaria De los 8 a los 11 años eh, La verdad es que cambió totalmente Todo, eh, mi familia Todo fue a mejor, mi rendimiento Académico, descubrí Descubrí que podía ser una Mejor persona y bueno a día de hoy sigo intentando eh, Serlo eh...
0: En tu infancia, ¿introvertido o extrovertido? Mm, extrovertido. Sí, es. O sea, hacías plática con medio mundo. No, no tenías miedo a. No sé, por ejemplo, eh, a que te pasaran los honores a, a decir alguna efeméride, algo así.
1: No, me encantaba, me encantaba. Eh, de hecho, siempre está este, este esta cosa típica que te dicen en la familia. de Ay, es que de niño bailabas en las fiestas y así hablabas con todo el mundo. Y mira, no ahí estás sentado todo aburridote. Bueno, pues los tiempos van cambiando, ¿no? Pero me encantaba. De hecho, yo estuve en la escolta de la primaria. Yo llevaba la bandera que era como, guau, wow, yo quiero estar allí. Eh, me acuerdo que en, hicimos una... Simulación de, teníamos una campana ya en la primaria acá en Atizapán e hicimos este pues lo típico el 15 de septiembre, hacer el, la simulación, ¿no? La dramatización del grito y me paré en la campana y la toqué y grité ¡Viva México, cabrones! Y bueno, la verdad es que me, me, me gustaba, me la pasaba muy bien, pero sí, yo diría que extrovertido.
0: ¿Y, y con el paso de los años eh, se mantuvo no tanto, un poquito más este controlado a lo mejor?
1: Es que fíjate que eh, a medida que fui creciendo, la verdad es que precisamente estas carencias afectivas, eh, estos, bueno, ya lo decía eh, Rafa Rufus en un podcast que se llama Supracortical, él decía, es imposible no traumar eh, a tus hijos. Eh, entonces ese fue el caso de, de, de mis papás eh, y se fue lo fui resintiendo más con el tiempo, ¿no? es un, Esta serie de cosas que, que pasamos. Eh, como que me iban metiendo mella, me iban cohibiendo un poco más. Eh, a día de hoy sigo siendo una persona algo acomplejada, tengo problemas de autoestima en algunas cosas y a, hoy en día creo que lo tengo mejor trabajado, pero imagínate siendo un puberto de 11, 12 años, queriéndose ligar morritas en la secundaria, pero todo eh, tímido y así. Eh, la verdad es que sí fueron cosas muy difíciles de paliar yo era bastante extrovertido con mis amigos, con mi círculo cercano, en el transporte típico, eh, el transporte escolar me encantaba, todos nos llevábamos súper bien, pero fuera de ese círculo, la verdad es que me, ya me empezaba a costar algo de trabajo eh, pues socializar, no tanto hacer actividades como así las efemérides y eso, S siempre he podido hacer eso muy bien en público, una exposición, pero ya cuando se trata de forjar vínculos, eh, en ese entonces era un poco más difícil.
0: Eh, y es totalmente entendible, creo que, creo que incluso a todos nos pasa, ¿no? O sea, por ejemplo, yo también, o sea, de, de niño era muy, muy extrovertido. Eh, lo cuento en el primer episodio de, del espacio del comunicador. Eh, yo hablaba con la gente en el camión, o sea, me subía al camión con mi, con mi mamá, con mi papá, y yo le hacía la plática a la señora que iba sentada enfrente de mí. O sea, pues eso está pues, chistoso, pero también es raro, ¿no? Que un, o sea, a lo mejor si yo ahorita digo que un niño se me ponga a platicar, pues se me haría raro, ¿no? Y todavía preguntándote cosas trascendentales de la vida, ¿no? <risa> este. <risa> pero conforme fui creciendo, ya. Me, me daba pena ya incluso preguntar en el, en el Walmart cuánto cuesta una manzana, ¿no? Por ejemplo. Este. Entonces creo que es algo totalmente entendible. Ahora. Eh. Pues La audiencia no sabe, pero nosotros nos conocemos desde ya hace unos añitos. Nos conocimos en esa excelente y maravillosa época llamada CSH, en el bachillerato. Eh, ¿En qué momento eh, decides, porque también eres comunicador, <ríe> también estás estudiando comunicación, ¿en qué momento decides estudiar comunicación?
1: Ah, es una pregunta que, que me encanta. Eh, yo desde la secundaria... La verdad es que tenía una afición tremenda por YouTube. Me encantaban los videos Loquendo. Eh, me encantaban los videos de Hola, soy Germán. Los blogs. Entonces hice mi intento. Lo que sería mis tres años de secundaria. Cuando entramos. Y bueno, ya finales de secundaria. Eh, cuando fueron las Olimpiadas. Ahorita estamos cuando estamos grabando esto es temporada de Olimpiadas. Pero en ese entonces fueron las de 2012 en, en Inglaterra. Y salió Brian May, salió Queen allí, impresionante el hombre con su melena llena de canas que lo adoro. Y me dijo mi abuelito, ¿por qué no te rifas y para que un día toques como él? Y dije, ah, pues sí, vea, ahí tengo una guitarra. Y, este, y creció mi afición por, por tocar la guitarra. Entonces, básicamente, todo ese h fue aprendo a tocar guitarra, veo cómo compro una guitarra eléctrica, sigo aprendiendo, pero a la vez quiero grabar videos. Esas fueron como que siempre mis dos pasiones. Además de los videojuegos, aunque creo que en la preparatoria ha sido la etapa en la que menos videojuegos he jugado, precisamente porque o tocaba guitarra o me ponía a hacer eh, videos. En la secundaria sí jugaba bastante más, eh, pero entonces allí fui como que debatiéndome y yo dije, bueno, y pues ¿qué pasa si me meto al conservatorio aquí, al de Bellas Artes, en la Ciudad de México? Eh, lo estaba pensando eh, muchísimo. Y ya después lo medité y dije, es que hay que hacer tres años de propedeótico y luego te avientas los cuatro de la licenciatura y dije, es que truño, ¿no? Esto es música, no medicina. Y pues en una de esas que seguí investigando dije, es que lo mío es la música popular, no tanto la música eh, pues académica, que es lo que se maneja en, en un conservatorio, ¿no? Eh, entonces, la verdad, sí lo pensé y me eché para atrás y dije, pues, no, creo que lo de la música me va a ir mejor si sí. en ese entonces tenía mi sueño de hacer una banda de, de rock y ahí conocí a este, mi tocayo Fernando Saúl Arredondo, que le mando un abrazo. Eh, no, un abrazo el bajo, doble
0: a, a mi cuate porque también... No también lo ah, topo sí, sí, acuérdate sí,
1: a Redondín sí nuestro Redondín Bombín eh, este y pues él tocaba el bajo cantaba este ¿eh? fuimos probando con personas qué difícil es encontrar un baterista ahora me arrepiento porque hay bandas que no tienen bateristas simplemente ponen una pista que prearman digo ah qué tonto pudimos haber hecho eso pero en fin y dije bueno pues voy a estudiar música por afuera pero qué voy a hacer con mi vida y curiosamente el último año el tercer año en CCH pues teníamos que escoger materias. Yo naturalmente escogí taller de comunicación porque ya toda esta preparación de los de escuchar podcast, consumir podcast, videos, dije, pues eh, creo que esto va relacionado, va a fin. Eh, también un abrazo a la profesora Leslie Rondero. Eh, pues eh, ella eh, nos impartía la clase. El primer semestre fue un poco más teórico, pero veíamos partes del periódico, partes de jingle, publicidad. Y ya en segundo semestre nos pusimos a hacer un video musical, nos pusimos a hacer podcast y dije esto me encanta, me siento lleno de vida cuando hago esto y precisamente cuando llegó el eh, pues el momento de llenar eh, tu, para el pase reglamentado tu licenciatura eh, que eran dos dije pues creo que yo soy de comunicación eh, y basado básicamente en ser un morro básico que quería ser youtuber metí comunicación y como segunda opción creo que metí historia porque siempre me ha encantado eh, la historia pero afortunadamente me quedé en comunicación. Así que así fue como llegué a nuestra amada fesa Acatlán de la UNAM.
0: Sí, de hecho nos venimos siguiendo la pista desde ese hecho porque también estoy acá en Acatlán. Bueno, eso ya lo, lo debieron de haber escuchado a lo mejor en, mi, en el primer episodio. Si no, pues vayan a escuchar después de, de que terminen de escuchar este con, con eric eh, Nada más que bueno, no hemos compartido aula porque él es de la tarde y yo de la mañana. Rivales por siempre, pero amigos también. Exacto. Este, y entonces, en ese momento en el que tú empiezas a. o te gusta la creación de contenido, ahí decides este estudiar comunicación.
1: Exactamente. Y de hecho, el primer semestre de nuestra licenciatura, lo amé. Lo amé como no te imaginas. Hoy en día. ...aquí encerrado y todo depre, lo recuerdo con tanta nostalgia y diga ah, qué bien, me la pasé los primeros semestres, pero el primero sobre todo, porque dije, sí, de aquí soy, definitivamente escogí eh, lo correcto, porque en ese primer semestre, para acabarla de renatar, teníamos una materia de historia de México y terminé de aprender precisamente este cariño por la historia... Eh, terminé de comprender sobre nuestro contexto, dije, uf, pues realmente hay cosas buenas, hay cosas malas, hay cosas que se pueden hacer para mejorar, basados en esto de no repitas la historia, ¿no? Tienes que conocerla para no repetirla, eh, llevábamos un poco de corrección de estilo básica, eh, esa era una de nuestras materias, eh, y sobre todo teoría, también llevábamos teoría y me enamoré de la teoría, la verdad es que comunicación es una... Eh, eh, se puede eh, ver desde varias perspectivas, ¿no? Que sería comunicación como, eh, como práctica, como ciencia, y hay, otro, hay un par más, pero sobre todo esta parte de verla como, entre comillas, ciencia, porque en realidad es una transdisciplina, eh, me encantó ver semiótica, ver los modelos eh, de palo alto, eh, todas estas cosas, dices, qué, qué maravilla, ¿no? Realmente podemos fundamentar teóricamente todo lo que hacemos y sobre todo una de nuestras materias, que en el caso de la FESA Catlán y a, a 2021 se llama eh, Información Web, eh, esa materia es un propediótico enorme de toda la licenciatura. O sea, en esa materia, yo no sé cómo lo hizo mi profesora, también un abrazo para la profesora Teresita Vargas, eh, en un solo semestre... Hicimos un cortometraje, hicimos una, eh, una investigación con encuestas Hicimos una revista, hicimos un cómic, hicimos un podcast Hicimos una página web, o sea, un montón de cosas La verdad es, era la materia más pesada y más difícil en primer semestre Pero eh, me la pasé muy bien y dije, sí, eh, me apasiona, me siento muy bien haciendo esto Y aparte estoy descubriendo cosas nuevas que, que no sabía que se podían hacer dentro de la comunicación
0: a, a este punto ya da nostalgia, ¿no? Acordarse de, de esos primeros semestres, o sea,
1: sí, estamos,
0: sí. A, estamos a un semestre de terminar, eh, estamos a nada, ya de, de ser oficialmente desempleados. <risa> este, da nostalgia, además, en esta, en esta situación de la pandemia, obviamente, pues uno recuerda cómo era estar en las aulas, cómo era estar en los talleres, e incluso, eh, por ejemplo, pues, yo supongo que lo disfrutaste igual que yo, el hacer radio, eh, fue una cosa maravillosamente hermosa, eh, tele pues lamentablemente fue cuando se nos, ahí se nos cortó este la escuela presencial, pero pero sí, concuerdo contigo, creo que volteo a ver los primeros semestres y, y me da esa nostalgia de ya me acordé por qué hago esto, por qué estudio esto y por qué lo quiero terminar. Porque sí como que de repente es complicado por la situación este de cuarentena, como que uno se desespera de estar estudiando en línea, que es como de dónde está el amor a esto, ¿no? Pero volteas y es como de ahí está, justamente está en ese, en ese pasado sí. que viví. Que, ...que por lo menos pues no nos tocó toda la escuela en pandemia... ...imagínate eso... ...o sea, yo, yo, yo veo a los chavos que van entrando... ...que entraron el año pasado y van a entrar este año... ...y es como que ellos sí han sí. de estar bien desganados.
1: Son valientes, en el fondo son valientes... ...o sea, yo no me hubiera inscrito, francamente... ...yo he yo no me inscribo hasta que no acabe la pandemia, punto... ...pero sí. bueno, valientes.
0: Nosotros como ya, como ya vamos encarrerados, pues ya... Le, le, ...le agarramos el gusto a sufrir un poquito...
1: Exactamente. Y, y aparte no podemos darnos de baja ni nada, porque te das de baja y ya pierdes tus materias y no las puedes escoger, te va a tocar el cascajo. Te das de baja y ya no eres regular y ya no puedes aplicar a becas. O sea, sí tiene una serie de consecuencias que dices, no, pues ya estoy aquí, ya no me puedo detener. Conozco gente que sí se ha detenido, que sí se ha dado de baja, muy bien por ellos, porque creo que la salud mental es lo primero antes que otra cosa pero bueno ya vemos personas que ya sea un poco por presión social un poco por ganas de ya acabar pues decimos pues ya vámonos es
0: que ya falta poco sí 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 de hecho este así como son valientes los los que se inscribieron este su primer semestre en pandemia son valientes muy valientes los que se salen este a media carrera a punto de terminar para primero estar bien consigo mismos porque pues la, tú lo dijiste la salud mental es Importante y necesaria también este eh, pues velar por, por ella de hecho como lo de la gimnasta ¿no? de Estados Unidos que, que renunció a varias de las competencias sí, sí, en las que estaba en poco. final eh, uh -huh. y pues fue por su salud mental y qué dijo Djokovic el el tenista no no los, la salud mental no importa lo importante es <risa> es este la la presión y ya ves que en el último partido que jugó aventó una raqueta hacia el, hacia las tribunas rompió otra <risa> porque iba perdiendo entonces háganle caso también a su salud mental pero bueno a ver si regresando al tema del podcast porque ya aquí vamos a hacer un un podcast de pandemia escuela y mezcla de todo <risa> este Dices que empezaste a hacer, bueno, por lo que entiendo empezaste a hacer videos en tu etapa de secundaria.
1: Sí, así es, o sea, yo era el típico, siempre me ha pasado lo mismo, eh, llego tarde a la fiesta, eh, porque empiezo a crear contenidos de algo cuando o ya está muy saturado ese nicho, o ya es difícil, o ya está pasando y ya no hay ni cómo eh, recordarlo. Eh, entonces yo eh, me acuerdo que un amigo un día me dijo Oye, ¿y tú ves videos loquendo? Y yo me quedé así, como pensando ¿Qué es eso de videos loquendo? Y ya me dijo, ah, busca este video No hombre, me partí de risa porque Esas voces mecánicas, xd, xd, xd eh, La verdad es que junto con mi mejor amigo Paco Luna eh, Hacíamos de las nuestras eh, Nos reíamos muchísimo, compartíamos videos Y yo dije, pues yo quiero hacer lo mismo Así que me puse a hacer mis videos loquendo fueron más o menos como dos años de estar haciendo videos loquendo hasta que un día dije... Pues mira, ¿sabes que Ya como los videos loquendo ya están muriendo, ya están pasando de moda... Vamos a darle ya a, a, a grabar un blog a que se vea mi rostro. Y, y inspirado un poco por esta mezcolanza que veía de Dross... de Bueno, yo vi los videos viejos de, de Dross antes de que empezara el Octubre Eterno... Cuando hacía sus videos contando historias de terror y estas cosas bien influenciado por, por, principalmente por Germán y Dross, dije, quiero hacer algo similar. Y que me empiezo a grabar mi primer video en, la que, en, el que, en el cual le muestro mi cara al mundo fue uno desmintiendo el juego de Charlie Charlie, que ya dirán, wow, eso fue hace mil años. Pues sí, ya tiene como, como siete años de eso, siete, ocho años. Y este pues me grabé, me esperé a la medianoche, puse unas velas acá estilo Dross, me puse a jugar y pues naturalmente nada pasó. ¿No? Eh, y así fui haciendo videos poco a poco y la verdad es que lo disfrutaba mucho y lo hacía como podía. Mis primeros videos los grabé con un Moto G de primera generación. Ya luego lo cambié por un iPhone 4S y así fui escalando poco a poco.
0: Sí, de hecho, digo, hay, hay una etapa de, de mi vida que casi nadie sabe y que la voy a sacar precisamente, precisamente en este podcast. De hecho, no la conté en el primer episodio y qué bueno que, que aquí la podemos contar. Que fue, yo también tuve un canal de YouTube a mis 11 12 años y el cual estuve trabajando hasta como tres años como dos, dos años y medio tres años eh, subía videos eh, videos que ahora ya están ocultos obviamente porque este la verdad sí sí me dan un poquito de de cringe no diría la chaviza este del cringe no <risa> este porque era igual, vlogs, videos este, de comedia muy absurda. Eh, digo, de repente también los veo y sí me parto un poquito de risa porque es como de, no manches, estaba bien pendejo, ¿no? Pero, <risa> sí. este, pero precisamente, o sea, en ese entonces yo grababa con una cámara Samsung, este de esas que, que pues antes las familias se llevaban a los viajecitos, ¿no? este Con esas yo grababa. Eh, sin micrófono, no sabía que tenías que, en ese entonces yo no sabía que tenías que grabar aparte el audio, ¿no? con, con un audio pésimo el que daba la cámara, cuando hacías el zoom se, no se escuchaba, se escuchaba el puro zoom, entonces este eh, ya después de ahí, pues lo dejé de hacer ya cuando entré a CSH pero pero pues ya, o sea, también yo ya tenía ese puntito de, de crear contenido desde ese entonces eh, Ahora, eh, lo siguiente que te voy a preguntar es, eh, ¿en qué momento decides comenzar a crear contenido relacionado con la tecnología que es con lo que más te gusta hacer contenido?
1: Ok, eh, bueno, yo creo que cuando terminé la secundaria y pasé a preparatoria, en realidad creo que yo siempre he sido un, un niño al que... El, eh, era un niño al que le gustaba como que cacharrear con los radios... Eh, ver que tenía un, el cofre de un automóvil, estas cosas. Siempre me he considerado, eh, como dicen popularmente, avispado para ese tipo de cosas. Siempre he sido muy curioso y cuando tuve mi primera computadora... Me ponía acá a ver el Windows, a modearlo, a explorar los programas, los jueguecitos y eso... Entonces siempre se me dio muy bien, realmente la culpa de, pues digamos, mi pasión geek la tiene eh, Paquito, Paco Luna, un abrazo, eh, porque él empezaba a llevar gadgets, que Ay, ahora llevo el Walkman, que ahora llevo el iPod Touch, y yo me quedo así como de wow, qué maravilla, y él precisamente me vendió un Walkman, me vendió un iPod Touch, y allí dije, esto me encanta, me encanta esto de tener mi iPod con mis jueguecitos, de hacerle jailbreak, tener mis aplicaciones y todo, era algo genial. Y eh, precisamente llegó como el 2014 y dije, híjole, ya mi iPod ya está viejito, creo que necesito algo nuevo. Y empecé a ver, nunca se me había ocurrido buscar en YouTube, iPod Touch 2014. Y me fui metiendo en canales de tecnología y yo estaba maravillado, veía los avances año a año. Comencé a ver las keynotes eh, de Apple donde presentaban todos sus nuevos productos y quedé enamorado. Por muchos años estuve viendo contenido tecnológico. Pero yo seguía haciendo este contenido pues, de blogs, ¿vale? Eh, entonces yo creo que más o menos por 2017 me alié con eh, Maldo, Alex Maldonado, otro gran amigo que he tenido desde CCH y en la universidad. Y, este, y dijimos, pues vamos a crear un canal que sea como un canal politemático, que sea como una revista en la que la gente encuentre eh, nuevas pasiones viendo diferentes tipos de contenido. Entonces dijimos, vale, vamos a tener una sección ¿eh, de qué, ah, una sección como de divulgación científica, porque nos encantaba C de Ciencia, el robot de Platón, eh, dijimos, vamos a tener otra de videojuegos, porque nos encantan los videojuegos, vamos a tener otra de qué, ah, a mí me gusta la tecnología, aviéntate tus videos de tecnología, y así fue como empecé a crear videos de top apps, reviews de cosillas pequeñas, cuando cambiaba mi teléfono, ah, vamos a hacer la review del teléfono, aprovechando que ya lo tenemos por aquí. Y la verdad es que eh, me encanta seguir explorando esta faceta de experiencia de usuario en cuanto a la tecnología y ha sido pues una de mis grandes pasiones y yo creo que voy a procurar siempre estar a la última, aunque sea viejo, quiero tener acá las Apple Glass puestas y decir, bueno, pues ahora sí me voy a aventar un capítulo en Netflix con mis Apple Glass y todo. Para, ya sabes, ¿no? para no quedarnos rezagados porque algún día nosotros vamos a ser los nuevos migrantes digitales.
0: Sí, algún día la, la, la estafeta la vamos a pasar a las nuevas generaciones, ¿no? Ya nos Exacto. va a tocar ser nos va a tocar ser los boomers en algún momento. <risa> sí. Nuestro <risa> pensamiento se va a quedar atorado, van, van a, va a pasar cosas muy, muy interesantes con esta generación y con las que vienen. Eh, ahora, eh, también dices que pues obviamente la música te apasiona, ¿no? Exacto. Eh, obviamente compartimos el gusto por Queen, que eso... Bendito sea Dios, que, que, que junta gente que le gusta Queen. Esta pregunta normalmente la dejo para el final en, en los podcasts, pero como hoy, pues, hoy me estoy dando la libertad de hacer un desastre completo con el con el episodio, pues te voy a preguntar, eh, ¿cuál es tu arte favorito? entre De, de, de todas las artes que hay, eh, ¿cuál es tu favorito? ¿La música? Sé que también por ahí te gusta el cine. Entonces, a ver, cuéntame. Híjoles,
1: es una pregunta difícil que me, me he hecho varias veces porque, eh, por un lado, eh, desde básicamente desde, desde ese primer semestre en la licenciatura de comunicación, descubrí que me apasionaba mucho precisamente crear contenidos cinematográficos, analizar un poco las películas. Me ha tomado años el desarrollar esta habilidad de saber leer mejor entre líneas las películas y verlas más con la cabeza fría. Y el cine tiene esta bondad de que es la suma de varias eh, varias artes no principalmente se, se basa muchísimo en, en la música también conjunta un poco la fotografía entre otros elementos más no hasta podemos considerar al cine un propio eh, arte no como tal una nueva la, una nueva bella arte así para verlo más románticamente pero eh Bajo mi perspectiva, los videojuegos también pueden eh, ser arte. Porque también muchos videojuegos... Al igual que las películas. Hay películas chatarra, de entretenimiento. Hay películas muy profundas, muy de autor. Hay videojuegos súper profundos de autor. Hay unos otros nada más para darse unos tiros con los amigos en internet. Echarse la cascarita del fucho en línea. Pero hay otros más, eh, más maduros. Que es el, es el principal tipo de videojuegos que a mí me gustan. Pero... Eh, Sí he de admitirlo, creo que la música, principalmente por lo que ha representado en mi vida y porque, o sea, tú me puedes quitar las películas, me puedes quitar los videojuegos, pero si me quitas la música, creo que sí me volvería bastante más loco de lo que ya estoy de por sí. Entonces, yo creo que para mí el arte más importante en mi vida es sin duda alguna eh, la música.
0: Ahora, ligado a esta pregunta anterior... ¿Álbum favorito de toda tu historia? ¡Oh! ¡Qué pregunta tan
1: difícil! Mira, tengo que agarrar aquí el iPhone y tengo que meterme aquí a eh, mi biblioteca. Evidentemente tiene que ser un álbum de Queen. Es y, obvio. ¿no? Sí, exactamente. Y yo creo que... Tal vez mi álbum favorito así de todo sea el Sheer Heart Attack de 1974 de Queen. Tiene canciones súper populares como Killer Queen, por ejemplo, ya saben. Es un álbum bien eh, complejo. Si tú lo lees entre líneas, leer música entre líneas es todavía más difícil que leer las películas. Pero este álbum es como... Una celebración es como una fiesta, por eso abre con, en un sonido de feria con Brixton Rock y cierra con una explosión en In the Lap of the Gods, eh, porque precisamente está conmemorando ¿no? esta celebración de la gente. Me parece un álbum bien redondo, fue básicamente el álbum que llevó a Queen a lo internacional. Me ha costado trabajo porque hay pues tiene álbumes buenísimos, otros que eh, son más underground pero que me encantan, pero yo creo que ha de ser este, el Sheer Heart
0: Attack. Ok. Nah, es, es un discazo, güey. Es un pinche discazo, Maravilloso, güey. Sí. Este. Y ahora hablando también de, de este punto del que te gusta el cine, que te gusta eh, el lenguaje cinematográfico. Eh, ¿Cómo empiezas a crear este. cortometrajes? ¿Qué te lleva a crear cortometrajes?
1: Ah, pues esto nuevamente se lo debo a mi, a mi profesora Teresita Vargas, porque su actividad final en Información Web fue tienen que hacer una adaptación literaria en un cortometraje. Y nosotros elegimos eh, El Corazón actor de Edgar Allan Poe y eh, ese fue nuestro reto. La verdad es que me la pasé tan bien grabándolo porque éramos un crew de seis personas, teníamos que armar equipos. Eh, ahí cada quien se fue acoplando, todos teníamos que actuar, entonces teníamos que escribir seis roles, unos más chicos que otros evidentemente. Eh, hasta en una de esas me compré un iPhone nuevo para que pudiéramos hacer unas tomas bajo el agua. Y este, bueno, tampoco no quiero sonar así de ay, sí se compró el iPhone. No, ya me tocaba realmente. Eh, porque ya el que tenía antes ya está, ya me estaba dando ahí un poco de lata. Entonces ya aproveché y dije, pues sabes qué, vamos a hacer unas tomas bajo el agua, en la regadera, y estas cosas. Y toda esa etapa de desde escribir el guión. Luego, moverte a las locaciones, hacer ensayos, grabar la iluminación. Todo me encantó, todo me fascinó. Y sobre todo la edición. Eh, yo me considero, antes que nada, eh, un editor. Creo que una de mis partes eh, favoritas es la edición antes que otra cosa. Y porque principalmente ya llevaba varios años eh, editando, ¿no? Mis videos de YouTube, aprendiendo técnicas, los programas, etc. Eh, entonces, para mí fue como un descubrimiento porque dije... Nunca, no, a mí nunca en la vida se me había cruzado por la mente el Un día quiero hacer una película En CCH hice una, la tengo por ahí guardada en Mega Porque teníamos un profesor malvado en estadística Que pues tenías que hacer cosas rarísimas Y una de esas era Pues tu proyecto de estadística ahora lo tienes que hacer una película Grabamos, ahí incluso me divertí bastante también Entonces eso como que lo alimentó un poco Pero ya el hecho de hacerlo más formal ...porque esa vez grabamos sin guión... ...conforme se nos salía de la mente íbamos grabando... ...pero ya en, en esta ocasión... ...en hacerlo en un formato más corto... ...con un guión, dirigiendo... ...la verdad es que me gustó muchísimo... ...y dije, oye, quiero seguir haciendo esto... ...y como teníamos este canal politemático... ...pues le dije a Alex... ...oye, pues eh, vamos a integrar a más gente... ...y vamos a hacer de vez en cuando uno que otro cortometraje... ...entonces él hizo un cómic... ...bien bonito, bien triste... ...acá la historia... Y dijimos, vamos a adaptar este cómic. Entonces lo adaptamos, hicimos acá tomas. Fue un fue más corto, creo que no recuerdo cuánto dura y si sí les fallo, pero fue como la mitad de lo que duró el del corazón del actor. Y también me encantó. Y luego eh, otro amigo más de la licenciatura, Daniel Leiva, eh, nos dijo, oye, pues tengo acá un guión, eh, vamos a entrar a una competencia, eh, pues graban conmigo o queso. Y dijimos, no hombre, apuntadísimos. ...grabamos, conocimos personas nuevas... ...esto de convivir con los actores... ...grabar... estar ...yo principalmente me dedico a ser productor... ...en todas estas... Eh, ...todos estos productos cinematográficos... ...soy el productor online... ...entonces ando corriendo de... ...ay que ya tiene sed... ...voy por la botella de agua... ...ay que la luz se cayó, se apagó... ...entonces ando corriendo de un lado a otro... ...en las producciones... ...eso me gusta mucho... ...y este... ...y allí fue... Eh, ...básicamente... Esos, ...estas tres producciones... fueron las que sentaron las bases... ...y dije... Esto me gusta mucho. Hay, hay otra por allí también, que en su momento se llamó Danterego eh, Fuimos a grabar hasta el desierto de los leones. Nos fuimos a una competencia en Fesco, Titlán. Hasta escuchamos balazos en la autopista de regreso al sí. tren suburbano. No, fue una aventura. Y aprendimos muchísimo a lo largo de esas cuatro pequeñas producciones.
0: ¿Qué es lo más difícil de crear contenido? Ah, lo más difícil... Mira, yo
1: creo que hay una relación inversamente proporcional entre ser creativo y, eh, digamos, la rapidez, la eficiencia. No puede ser igual de eficiente y seguir siendo igual de creativo. Eso es lo más difícil. De hecho, creo que uno de, uno de los factores de estrés más grandes para ciertos artistas es que llega la discográfica y te diga, eh, pues mira, te voy a pagar... Eh, unos millones de dólares Y tú me tienes que sacar dos álbumes Y tienes máximo un año Para producirme dos álbumes ¿Te imaginas la presión que esa persona debe de sentir De ching pero es que ya me pagaron Y ya me lo gasté y si no acabo en, en un año Me van a demandar y tienes que crear la, pues esos dos álbumes en ese lapso. Y si no te surge la inspiración, terminas haciendo eh, productos no tan buenos. Entonces yo creo que esa es la parte más difícil de crear contenidos. Si tú te vas a dedicar a crear contenidos, debes saber que es una carrera de resistencia, que si al principio no eres tan bueno, te va a tomar algo más de tiempo a agarrar práctica. Y sobre todo si quieres hacer algo súper creativo, vas a necesitar mucho tiempo para la planeación y Para la eh, preproducción Ya después de la producción y la postproducción eh, Se van de volada Pero creo que esa es la parte más difícil Ser creativo y usar bien tu tiempo
0: ¿Tú, ¿tú qué crees que sea lo, El principal motivo Por lo que todos queremos hacer Contenido La mm. fama y el dinero mm -hmm. O <risa> porque realmente nos gusta
1: eh, a ver, si me permites, si me escuchan aquí, Tecler, voy a buscar un documento, eh, voy a buscar por aquí una lectura. Nosotros llevamos eh, hace un tiempecito eh, una materia que se llama estudios de recepción, ¿vale? En la que nos enseñaron, en, lo que, en la, que, la cual aprendimos eh, cómo la gente interpreta eh, sus contenidos, ¿vale? Yo creo que es un factor cultural el hecho de que. Todos que eh, querramos crear contenidos A ver, déjenme ver si lo encuentro Ya ando buscando eh, Las lecturas ah, Aquí la tengo eh, Hay una tabla buenísima De Omar Rincón, ¿vale? Eh, de esta sí, eh, creo que va a ser difícil Que les dejemos un link, creo que es un artículo En la que este Omar Rincón describe un poco eh, Las fases de lo que ha sido El, el contenido, ¿no? Él, ¿no? él nos plantea Vale, pues mira, al principio la TV análoga, la TV de los 50, 60, 70, 80, 90, eh, la acción era mirar la pantalla, ¿vale? Y lo más importante era eh, este hecho de que, eh, ¿cómo, ¿cómo sintetizarlo? Eh, en sí que el medio es el mensaje, ¿vale? Básicamente lo que hacía la gente antes con la TV análoga era mirar la pantalla. Después con el internet. Se rompe esto y ahora nosotros podemos intervenir en la pantalla, ¿vale? Y ahora la audiencia es el mensaje, ya no es un gran medio de comunicación, ahora son las mismas personas las que crean los mensajes y están esta serie de flujos, interacciones, eh, conexiones, ¿vale? Y este, por ejemplo, en la TV análoga, eh, podríamos decir que su función es en la tele, tú la ves, ¿vale? Eh, pero con el Internet ahora es en la tele. Tú te ves, a ti te pueden ver. Y ahora la TV 3.0, que es como lo plantea Omar Rincón, es que estamos rompiendo con la pantalla. Ahora la red entera, el conjunto, el cúmulo es el mensaje. Podríamos decir que se ha creado una comunidad que gira en torno a Internet y ahora eh, pues, el público es básicamente esta comunidad. Somos todos co-creadores. Y podríamos decir que ahora la función de esta TV 3.0 es que la tele eres tú. Entonces, yo creo que eso es lo que interviene un montón. O sea, vivimos ya en esta sociedad en la que nosotros somos la tele y yo creo que para cualquier adulto, eh, es imprescindible que sepa crear contenidos. Tú no puedes salir de la universidad, tristemente pasa, pero tú no puedes de verdad salir de la universidad sin saber crear un buen video de YouTube, sin saber crear un buen podcast, sin saber crear, eh, pues, tan siquiera en Canva una cosa para redes sociales. Yo sé que no todos nos dedicamos a lo mismo y que si alguien aquí nos escucha y quiere estudiar Derecho, estudia Derecho, dice, chicos, pues a mí, ¿para qué fregados? Me sirve crear un canal de YouTube. ¿Para qué fregados? Me sirve saber cómo hacer un... Pues una infografía para Facebook. Bueno, en el hecho de que tú puedes llevar tus servicios más adelante o puedes crear una marca personal y puedes incluso tener acceso a mejores ofertas laborales. Si sí en tu portafolio, si sí en tus habilidades está, oye, pues yo me dediqué tres años a tener un canal de derecho en el que divulgué derecho a las personas. Y ahora, pues basado en toda esta evidencia, yo quiero postularme para tu empresa Porque tú necesitas a alguien que, eh, pues no sé, esté en constante eh, comunicación con la gente no eh, Entonces, pues una empresa que busque un asesor, eh, un asesor interno, ¿vale? Un asesor que trabaje allí de tiempo completo Entonces, yo creo que por eso es bien importante el saberlo y yo creo que es 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 más eso, que es es parte ya de nuestro ADN moderno, de nuestra cultura, ¿sabes?
0: Entiendo. Sí, también concuerdo. Creo que ya... Mmm, ahora sí, como como dicen los adultos luego, ¿no? Bueno, la gente mayor a nosotros porque ya también somos adultos. este Como dice la gente ya mayor, ¿no? Los niños ya nacen con el teléfono, ¿no? Por ejemplo... Y es que sí, y pues nosotros también, a lo mejor no nacimos, pero sí crecimos ya con avances tecnológicos muy, muy, muy importantes, que a día de hoy pues siguen desarrollándose, eh, y pues a lo que regresamos, a lo mejor, mmm, creo que... Por ejemplo, en nuestro caso, la creación de contenido que hicimos desde secundaria era porque lo veíamos muy cagado, ¿no? O sea, y nos gustaba y era como que divertido. Y como que en ese entonces tú no te preocupas por el dinero, obviamente. En tiempos de secundaria pues tú no te preocupas por por trabajar, lo cual obviamente también habla de que vivíamos, vivíamos cierto privilegio de, de no estarnos preocupando por comer, por dinero, porque pues ya de eso se, se preocupaban nuestros papás, porque pues, al final de cuentas también es su, es su obligación, Somos su, éramos su obligación. Este, pero pues nosotros nos, nos dedicábamos básicamente a jugarle a, a, a divertirnos. O sea, era lo que hacíamos, era divertirnos. Eh, obviamente ya crecemos este, ahora que ya estamos más grandes. Eh, nos damos cuenta que. Todo esto se monetiza, se puede llegar a más eh, más allá, incluso hacerlo tu propio trabajo y es como de, oh, estaría chido, ¿no? Y, y luego yo sí digo, a lo mejor, y si hubiera seguido haciendo estos videos, irlos mejorando de calidad, cambiando a lo mejor de contenido, pero ya con el callo que traía desde ese entonces, pues, a lo mejor ahorita ya estaría en otro lugar, pero pues quién sabe, ¿no? Eso ya es, esas son sus son suposiciones, <ríe> pero, pero es, es lo chido y creo que muchos de los creadores de contenido, quieras, o, bueno, uno quiera o no, deben de aprender aunque sea o tener aunque sea unos pequeños cursos de lo que significa comunicación, porque hay muchos que crean contenido, pero pues es, no es de meritar, pero no, no estudiaron algo relacionado con, con la comunicación. Y muchas veces pues pueden llegar a decir algo, a hacer algo que pues los les cague la carrera en, en internet básicamente. ¿Por qué? Porque no supieron hacer eficiente su mensaje.
1: Claro, claro, sí, debe haber principios éticos, ¿sabes? Yo creo que nos reímos a veces de esto pero eh, yo creo que ya es algo que se está volviendo verdad. Incluso los niños deben tener eh, pues lecciones de comunicación ética, de ética en comunicación, un poco de ética y periodismo, creo que es la parte más importante. Eso, es, eso creo que es lo que nos diferencia eh, a la gente que nos formamos profesionalmente en comunicación, que incluso conocemos un poco la perspectiva periodística, el buen periodismo. Y esto sí pone un parteaguas en la forma en la que te comunicas con los demás. Yo veo mis videos antes de estudiar comunicación y después y digo, wow, o así sea, cambió un montón. Y sí se nota que hay un impulso ético de, de por medio, ¿vale? Y yo creo que incluso a los niños se les debe empezar a enseñar, oye, ¿cómo crear buen contenido para TikTok? Oye, pues en vez de grabarte bailando y haciendo lo que todo el mundo y no aportando nada, ¿qué tal si te pones a hablar de temas que te gustan y en los que eres bueno y siempre poner por delante este deseo de darle siempre a los demás. Creo que internet es mucho de siempre dar, aunque quizá no siempre recibes, pero ya este hecho de predisponerte a ello, de hacer buenas prácticas dentro de cualquier plataforma de contenido ya hace una gran diferencia entre saber crear contenido y pues hacerlo, no quiero decir mal ni al aventón, pero digamos pues no tener una intención eh,
0: establecida fundamentada exacto,
1: exactamente
0: sí es que o sea es, es lo que te digo no es de meritar el trabajo a lo mejor de de youtubers de streamers de podcasters pero muchas veces sí se ve afectado el trabajo que hacen porque no tienen algún fundamento dentro de lo que es comunicar porque eh, si lo pensamos ellos al final de cuentas ya son comunicadores, N hayan estudiado o no, son comunicadores porque su mensaje llega a mucha gente y no solamente eh, mm, se refiere a que ellos a lo mejor puedan eh, mostrar marcas, puedan este, hacer distintas cosas dentro de, una dentro de estrategias de marketing digitales, sino ya también son una marca personal, su cara, su voz, son una marca personal y deben de protegerla. Eh, y, por e y por ello yo creo que estamos viendo muchos casos ahorita de youtubers arrestados, que los funan, que la misma plataforma los manda bien lejos porque no tienen ese fundamento ético de, de su profesión porque ser youtuber, ser creador de contenido ya es una profesión y, y no lo ven como un trabajo, muchas veces lo ven como un... Eh, es como que yo hago videos en YouTube y me pagan por eso y, y no me importa eh, lo que diga ni me importa nada, eh, cuando realmente pues es su trabajo, es su trabajo, porque por ello están, están generando dinero, y creo que la seriedad es una de las cosas principales, o sea, así tú hagas videos de risa, de comedia... Debes de ver tu trabajo con seriedad y creo que los, los creadores de contenido actuales y los que quieran ser creadores de contenido y estén escuchando este podcast deben de aprender, aunque sea fundamentos básicos, dentro de la ética profesional del, de, de, de la comunicación.
1: Claro, y ¿sabes qué? Aunado a esto, yo creo que incluso un poco más allá de la ética y tal vez antes de... Yo creo que sí es necesario también plantearlos, plantearnos el... Cuestionar lo que consumimos, cuestionar por qué lo que consumimos es como es y también cuestionar cómo está nuestra sociedad a nivel educativo. Eh, fíjate que precisamente quiero recomendar eh, un episodio de un podcast hermano aquí de Aviario que se llama Todo Lógico que es ahorita el que lleva la batuta en cuanto a contenidos de, de vida moderna, eh, les, les va a gustar mucho, denle una escuchadita, se lo voy a enviar a Gerardo para que lo ponga acá abajo en la descripción. Y hablamos precisamente de cómo ha sido nuestro camino por, por YouTube, porque también eh, Daniel Bercor, que le mando un abrazo, él también eh, ha sido eh, pues, creador de contenidos principalmente en YouTube y ahora con el podcast. Y eh, nosotros platicábamos en ese episodio, eh, es que es bien raro, porque antes nosotros pensábamos ah pues en la tele ponen puro contenido basura, porque son en realidad y esto en parte es verdad, aunque ha evolucionado, vale ya no podemos decir ah la culpa es de los medios de comunicación, porque son malvados y quieren tenernos rezagados, etcétera sí y no eh, pero es que la gente consumía eso y por eso estas televisoras se veían obligadas a seguir replicando esta fórmula, este contenido. Si no voltea a ver a la BBC y es otra cosa completamente distinta La verdad es que vivimos en ese eh, universo paralelo En el que tuvimos una televisión basura Y cuando pudimos haber tenido algo como la BBC Pero bueno, eso fue de los años 40, 50 Y así que bueno, fue nuestra mala suerte Y eh, eh, Daniel Bercor decía Es que ahora tú te metes a la sección de tendencias en YouTube eh, Analizas lo que ve la gente Y es también basura ¿Y cómo es esto posible si ahora ellos tienen la elección? Si ya no hay un medio malvado detrás que está controlando todo el tiempo, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, en realidad sí lo hay. Es YouTube ese medio malvado que controla qué es lo que vamos a ver, no por las recomendaciones y esto, el algoritmo. El algoritmo. Ajá. Exacto. Pero tenemos nosotros un poder de decisión. Entonces, eh, yo creo que aquí es bien importante pensar en que si la gente sigue consumiendo videos tipo chismeando mientras nos maquillamos... Eh, si la gente sigue viendo ese tipo de cosas que... Uh, bueno, tampoco quiero demeritar. Tampoco quiero ser eh, tan agresivo. Tan estar tan la defensiva. Pero creo realmente que ese tiempo que estamos invirtiendo en plataformas. Lo podemos invertir en cosas mejores. No se trata de que te metas a YouTube y le pongas... Curso de InDesign. Y que todo el tiempo estés viendo cursos de InDesign. Porque, o sea, no. ¿Quién hace eso? O sea, nos aburrimos. Pero quizá en vez de ver videos de... Chismeando mientras nos maquillamos, vemos videos tipo las consecuencias del maquillaje en nuestra piel explicadas por un médico. Creo que sigue siendo el mismo, el mismo tema, un poco el mismo contexto, pero ya estamos nutriendo a nuestra persona a través de un conocimiento. Y creo que más que nada el hecho de que la gente consuma estos contenidos también tiene que ver con que los creadores... Eh, los replican, siguen esta fórmula O sea, regresemos al Gerardo, al Eric De 2012-13 Que estaban replicando, ¿no? Este tipo de cositas, ahí replicando a Luisito Rey A, este, a Hola Soy Germán eh, Porque creo que Hasta que nosotros no seamos personas eh, Con mejor educación Y que sepamos valorar más El conocimiento, no vamos a dar eh, Pasos adelante, y tristemente Eso es algo muy común en, en América Latina sobre todo porque también creo que en, en nuestro subcontinente tenemos un problema y es que estamos muy acostumbrados a ser consumidores, pero nos quedamos allí en, en consumir y no nos aventamos a crear. Y cuando nos aventamos a crear, replicamos estas mismas fórmulas sin cuestionar por qué. Y creo que para hacer y crear buenos contenidos debemos tener tanto este sentido de crítica y de formación Y a la vez este sentido de ética Y si tú mezclas estas dos cosas Todo lo que hagas va a ser eh, para aportar a los demás Y para eh, pues compartir conocimiento Ya no para estar compartiendo videos de chismes Como si tú te metes a Facebook Watch Ves ahí videos donde eh, le dan nalgadas a las personas O sea, cambias ese tipo de cosas Que dices, oh, que acabo de ver mis ojos Y se te derriten a sí. algo que Si sí te aporta algo en tu vida Creo que eso es lo principal.
0: Y, y creo que justo como dijiste, ¿no? Pusiste el ejemplo del de, de abogado. Creo que si más profesionales nos ponemos a crear contenidos, si más gente que estudió una carrera, eh, gente de, de, de cualquier carrera, hay miles de carreras. Bueno, no miles, pero cientos por lo menos sí. Este, por lo menos sí, sí hay cientos de carreras y miles de... Donde si sí hay miles son especializaciones dentro de las carreras. Hay, hay cientos de carreras, pero miles de especializaciones porque se ramifican todas las carreras. Este... Yo creo que si gente de cada especialidad, gente de diferentes carreras, de, de, de distintas disciplinas, decide crear contenido y empieza a crear contenido para gente joven, e incluso ni siquiera para gente joven, sino para gente de todo el... ...todo tipo de público que quiera aprender, no sé, cómo, cómo revisar si mi auto está en óptimas condiciones... ...cosas así, o sea, pero que al final de cuentas le enseñen algo a la audiencia... ...creo que va a haber un gran avance dentro de la creación de contenido... ...y dentro de, los, de, dentro de la gente que lo consume.
1: Exactamente, y sabes qué si más gente se pone a crear eh, contenidos... Eh, esto es como un videojuego Vamos desbloqueando ramitas Vamos desbloqueando niveles nuevos porque ¿Sabes de qué me he dado cuenta? Y me he vuelto muy fan de esto Desde hace un par de años Se ha dado en YouTube un boom En cuanto a finanzas personales O sea, eh, yo veo a mi yo de hace dos años Y digo, no puede ser, con razón ahorita no tengo ahorros Con razón no me rendía el dinero hace dos, tres años Porque no tenía una formación financiera Y ahora he estado viendo canales como eh, Omar Educación Financiera, eh, también como Eduardo Rosas, eh, Juan Sebastián Celiz, que es un colombiano, eh, My Primer Millón. Tú empiezas a ver estos videos que es de personas que di difunden contenidos de finanzas, porque nuestro concepto latinoamericano que está muy mal de las finanzas es que aburrido, o son puros números, o ay, ¿cómo controlo mis deudas? Ay, este préstamo, ¿por qué me cobran tanto de mensualidad si me prestaron bien poquito...? Cuando tú empiezas a formarte, este es solo un ejemplo en finanzas personales, desbloqueas esta nueva rama y tu vida mejora. Eso es increíble. Hay otro canal de YouTube que se llama Aries Terrón y eh, Aries es, este, es nutriólogo, es este, también entrenador eh, deportivo y sus videos están respaldados con ciencia, con ciencia médica, con ciencia de la nutrición. Entonces allí desbloqueas otro nivel porque ahora tú, ta, tú como Aries eh, ya estás entregando contenido y tú como consumidor ya estás aprendiendo algo nuevo que literalmente va a hacer mejor tu vida. Hay otro canal que se llama Mr. Salas que habla sobre cómo aprender idiomas y te comparte métodos. De vez en cuando hace uno que otro video off topic útil para su audiencia y dices no puede ser. O sea, hay canales en los que puedes mejorar tus idiomas. Si quieren aprender italiano hay un canal que se llama Italianeando y ahí aprendes italiano. Te enseñan hasta nivel a2, B1 me parece, aprendes el alfabeto y todo así, la pronunciación y dices ¿y ¿en qué momento pasamos de videos tipo blogs, de ver nada más videos de risa, de, de gente maquillándose? Ahora poder aprender finanzas personales, salud, eh, idiomas, la verdad es que hay todo un mundo y mediante tú como creador vayas aportando cosas útiles, Vas a ir mejorando en general la vida de la sociedad. Creo que esa es la meta fundamental de todo creador. Que tu contenido mejore tu entorno. Ya no que quizás revolucione cambie. Pero oye, esa idea que tienes tal vez no existe. O tal vez sí existe, pero no está bien ejecutada. Hay muchos canales de análisis de videojuegos, por ejemplo. Pero ¿qué tal que tú quieres aportar una visión nueva? ¿Qué tal que tú te fijas en cosas que ningún otro canal menciona? Pues ya estás aportando algo nuevo. Y seguramente vas a crear una comunidad y te va a ir bien. Así que creo que esto es uno de los efectos colaterales positivos que tiene el decir, pues me voy a aventar y lo voy a hacer bien.
0: Exacto, de hecho, estoy, yo estoy totalmente de acuerdo, creo que la cosa está en querer hacerlo bien. Eh, más allá, obviamente diviértete, obviamente, o sea, porque si no lo vas a hacer por, si no lo vas a hacer por divertirte, pues mejor no lo hagas también porque... <risa> claro. eh, creo que tienes que hacer eh, tiene que ser algo equilibrado algo que te guste pero algo que sepas hacerlo bien y que lo hagas eh, con muchas ganas incluso que, en, que tú mismo digas bueno yo no sé hacer videos no sé crear contenido pero le, le, le voy a ir tomando el ritmo eh, le voy a ir me voy a ir metiendo a tutoriales voy a ir a empezar voy a empezar a agarrarle la onda aquí a los programas de edición y poco a poco eh, va, hay, hay gente que que no o sea canales de ciencia, por ejemplo, de, de este que pues tú dices bueno, pues no saben absolutamente nada de iluminación, no saben absolutamente nada de eso. Se nota cómo al inicio empiezan un poquito bajos de calidad, pero conforme va pasando el tiempo, ya tienen iluminación, ya tienen cámaras acá, perronas, y, y dices, ah, bueno, aquí se nota que le estudió y que, y que lo hizo con gusto y que lo hizo con ganas. Creo que una parte muy importante es hacerlo. ...porque te gusta, porque tienes la inquietud de hacerlo, si, si dices es que sí, pero no, y a lo mejor sí me gusta hacerlo, pero como que me da flojera y, o me aburre, pues a lo mejor no es tu camino tampoco.
1: Claro, ahí es donde debes decir, eh, pues tal vez, no, tal vez no empecé donde yo debería, ¿no? Yo estoy pasando por algo similar justo ahorita y quiero cambiar por completo, eh, de, pues, mi creación de contenidos. Quiero irme diversificando hacia nuevas, nuevos temas, hacia cosas que he descubierto que me apasionan. Entonces, sí, creo que es una mezcla de pasión, vocación y aprendizaje. Y justo como mencionas, la verdad es que yo veo... Yo veo mis videos de 2015 y digo, uf, bueno, eh, hacía lo que podía, no tenía iluminación, era todo con el foco de mi cuarto, Veo mis videos de 2017 a 2018 y ya tenía un softbox, eh, pero la, la calidad no terminaba de gustarme, mi, mi habitación no era atractiva en cámara, la corrección de color no era la mejor. Veo ya mis videos de 2019, 2020 y digo, ah, esto sí me gusta más. Pero fíjate cuántos años ha tomado desde ese primer video hasta que ya empecé a tomármelo más en serio y hasta estos años en los que digo, pues, podríamos decir que ya cuando dije me quiero dedicar a esto bien, ...me ha tomado unos dos, tres años... ...el encontrar una buena calidad para los videos... ...que haya buena iluminación... ...que yo hable fluido... ...que se vea bonito... ...que la edición esté bien... ...y realmente te vas eh, curtiendo... ...y cuando quieras hacer cualquier tipo de video... ...lo vas a hacer bien... ...y siempre puedes seguir mejorando... ...porque hay canales de YouTube... ...que se encargan a, en, para a enseñarte... ...efectos visuales, efectos especiales... ...y cuando quieres darle un toque especial... ...a tu contenido vas a ir mejorando y ya vas a saber cómo hacer cosas nuevas. Entonces, en realidad aquí el cielo, pues, es la creatividad. E incluso ni siquiera eso, no hay un límite como tal, porque entre más te pongas a ilucubrar, a planear tu contenido, más puedes sacar cosas, eh, pues, mejores, ¿no? Ahí ya aplique un más mejor, pero bueno, ustedes me
0: entienden. Sí, yo, bueno... Creo, creo en lo mismo, creo que es una mejora constante, es poco a poco ir creciendo poquito a poquito, además hay que considerar que si queremos hacer videos con la calidad, eh, no sé, solo un ejemplo, no diga que a lo mejor es el mejor contenido, pero es solo un ejemplo con la calidad de los videos de Luisito Comunica, por ejemplo, ¿no? Pues no, carnal, ese güey tiene una ficha cámara de... ¿qué te gusta? ¿60, 50 mil baros? Este, claro. eh, entonces pues tampoco, o sea, tampoco es así. Hay que empezar con lo básico, tu teléfono, tu con, con tu webcam. O sea, otro ejemplo, tampoco digo que sea el mejor contenido o sí. O sea, eh, Play ese güey toda su vida ha grabado con una webcam. O sea, con una webcam, sí, sí, sí. obviamente ya mejorando la de calidad, pero pues tampoco te va a costar una webcam el... tanto dinero a comparación de la cámara con la que graba pues, Luisito Comunica, en, en el ejemplo que puse. Este... Creo que es ir poco a poco y creo que hay una cuestión que no sé si a ti te ha llegado a pasar en algún momento. A mí me pasó mucho con mis videos de de secundaria, este esta cuestión del desánimo, eh, este de no manches solo mi video solo lo vieron 20 personas, 50 o este podcast solo lo escucharon 5 personas y está esta cuestión del desánimo porque ves números gigantescos en, en, en grandes nombres, ¿no? Y dices, pues, nunca voy a llegar ahí Además, así como hoy yo pude haber empezado a crear este contenido 25 personas más empezaron al mismo tiempo que yo Y es una carrera entre los 25 A ver quién llega primero a 100, a 1000, a mil a mil a un millón Y pues es como, esto se complica Yo mejor ahí lo dejo porque ya me desanimé Y no va a salir nada bueno Creo que existe mucho esta cuestión, ¿no?
1: Si sí, acabas de tocar aquello una herida, una llaga en mí oh, Me duele Y no solo a mí, a muchas personas Es un tema bien complejo Voy a tratar de simplificar mi perspectiva lo más eh, que se pueda Mira eh, Es difícil plantearse esta meta súper noble de Yo voy a hacer contenido Y tenga las visitas, las escuchas que tenga Está bien para mí Porque yo lo hago así para el que quiera, para el que escuche pero el ser humano, a diferencia de otros animales... Bueno, no tanto. Pero uno de los conceptos de buscar el placer... ...es que queremos más y mejor. Entre más y mejor, más placer nos produce algo. Y crear contenidos y tener más visitas... ...mejor interacción con la audiencia... ...te va creando este placer... ...y nos vamos haciendo adictos a esta dopamina... ...a ¿no? estos neurotransmisores. Entonces, eh, obviamente hay que aprender muchas cosas... Si tú te quieres dedicar a crear contenido en plataformas, esto también lo discutí en ese episodio de Todo Lógico, de nuestro camino por YouTube. En serio, eh, verlo escuchar. Eh, ahí mencionábamos, es que YouTube es un poco como el capitalismo tardío que vivimos hoy. O sea, habemos muchas personas y la distribución de la riqueza eh, pues está mal porque... So, entre más somos, menos se reparte para cada quien y, por ende, menor calidad de vida tenemos. En YouTube es algo similar. YouTube es una plataforma súper saturada, súper quemada y, por ende, si tú entras a competir, te va a tocar una tajada menor del pastel. ¿Cuál es la diferencia? Eh, bueno, más bien, ¿cuál sería como quizá algo optimista que tanto en la vida real como en YouTube Puedes ir ganando más tajadas del pastel. Tienes que trabajar más, tienes que buscar mejores empleos, mejores fuentes de ingresos. En YouTube tienes que hacer mejores videos, hacer mejor SEO, mejor publicidad. Eh, incluso cambiar tus temas, crear nuevos canales. Pero tienes esta opción de ir probando, eh, escalando. Entonces, si tú vas a hacer contenidos para YouTube, tienes que ir con la mentalidad de que va a ser muy difícil salir adelante. Hagas lo que hagas, va a ser bien difícil porque... Eh, lo, que tú estás, lo que tú ya estás haciendo ya lo está haciendo alguien más probablemente Pero tampoco hay que quedarse con esta idea de Uf, Es que ya, hay, ya me metí a investigar este nicho de mercado Y ya hay cinco canales que lo están haciendo Ok, ve esos cinco canales y piensa ¿Qué no están haciendo? o ¿Qué idea tengo yo que va a ser diferente a mi canal de esos cinco? Porque realmente esto no es una competencia Realmente entre creadores podemos cooperar ...compartir audiencias... ...compartir nuestros contenidos... ...por ejemplo ahorita lo que estamos haciendo Gerardo y yo... ...que estamos creando contenido el uno para el otro... ...y así vamos difundiendo nuestras audiencias... ...eso es una puerta que siempre está abierta... ...no dejarte intimidar... ...y siempre querer meterte... Eh, ...a crear algo que... ...no estén haciendo los demás... ...bueno, un, un, bajo un método distinto... ...porque... ...a la gente... pues ...a mucha gente le va a gustar cómo hablas... ...cómo te ves... ¿Cómo presentar los contenidos? Y a mucha otra no Y ahí está la diferencia Que a la gente que no le guste como lo hace otra persona A lo mejor sí le gusta cómo lo estás haciendo tú Entonces creo que eso es algo bien importante Con YouTube La verdad es que a mí me parece una plataforma de mierda Yo lo voy a decir así eh, <risa> sin, sin este Meramientos Para los creadores es horrible Es horrible porque te condicionan Es como estar tirando de una máquina Tragamonedas de casino eh, Cambias títulos, cambias miniaturas y nunca le das al palo. Entonces se vuelve muy adictivo y sufres mucho. Por eso hay que estudiar antes. ¿Cómo, voy a, cómo va a ser mi estrategia de marketing? ¿Qué redes sociales voy a utilizar? Eh, ¿Cómo le hago para mandarle quizá un mensaje a este canal que no es tan grande y que me puede ayudar? ¿no? Eh, realmente hay que... todo se basa en eso, en saber difundir tu contenido, lo mismo para el podcasting. Aquí aprovecho para lanzar nuestro spam. Aquí en Aviario Podcast, en nuestra red de podcasting, pues, por ejemplo, eh, a Gerardo le ha tomado muchos meses el crear sus episodios, definir sus redes sociales, porque precisamente para no estar en esto de ay, es que tengo pocas oídas o no sabía qué micrófono comprar y esto, pues eso nos dedicamos en aviario a decirle a la gente que quiere crear un podcast, oye, pues tienes que hacerlo así, te recomiendo. Vamos así, cómprate este micrófono Edítalo así eh, También, por eso digo el pequeño spam Si tú quieres crear un podcast y este episodio te está motivando Y dices, ah, me quiero lanzar con un podcast Mándanos eh, ahí un, En la página de contacto de Aviario Que va a estar acá abajo en la descripción Allí en contacto nos mandas eh, tus datos Nos dices de qué quieres hacer tu podcast Y nosotros te damos asesorías completamente gratuitas Porque pues así es esto en Latinoamérica ¿No? <risa> Tenemos que ayudarnos Unos a los otros, si no eh, No salimos adelante No sale nadie Exactamente, entonces creo que es esta eh, perspectiva de Uno, eh, en la vida tener eh, expectativas es bien peligroso o sea, Y lo vivimos todo el tiempo Ah, yo también le gustaría a esa persona ah, y te haces expectativas y luego te batean y dices Ah, no puede ser, sufrir por mis expectativas dices, Ah, iré a triunfar con mi canal de YouTube Sí, voy a tener mil vistas en mi primer video Y tiene cinco, diez, una y te caes, te, pues las expectativas te tumban en todo. Entonces tienes que ir bien preparado, tienes que ir con cero expectativas y sobre todo eh, tienes que saber, como ya mencioné hace un rato, es una carrera de resistencia. Realmente vas a, vas a salir adelante si perseveras, si sigues creando buen contenido, si buscas técnicas de marketing y si te sientes cómodo y ves que lo estás haciendo bien, que todo va constante... Pues como dirían en España, la vas a petar, tío. Seguro que la vas a petar, pero tienes que ser bien constante, tío. Nada de apresurarse, nada de cabrearse. Entonces creo que esa es la clave respecto a lo que mencionas, Gerardo.
0: Bien, ya casi vamos cerrando el podcast porque... La plática está muy buena, ¿eh? <risa> La neta. <risa> eh, pero ahora me gustaría ir con otra pregunta que es... ¿Has creado distintas o bueno, distintos formatos de contenido has, has hecho en a lo largo de tu carrera como, como creador en, en internet, ¿cuál es el formato que más te gusta?
1: Ah, qué difícil, ¿eh? ¿eh? Yo creo que el podcast, el podcast me encanta. La verdad es que estos últimos meses he pasado por situaciones de salud difíciles, he tenido mucha ansiedad. Y escuchar podcast me ha ayudado a calmarme muchísimo eh, Hay mucha gente que tiene creencias raras sobre el podcasting Si tú que nos estás escuchando Es tu primer podcast que escuchas eh, Espero que no estés sentado en el sillón Ahí quedándote inmóvil por una hora Porque crees que eso es escuchar un podcast Espero que estés barriendo, lavando los trastes Sacando a pasar al perro de camino al súper, al banco En el transporte público Porque es allí donde se escucha el podcast Mientras haces otra cosa, ¿vale? Eh... Y yo precisamente estos meses he apaleado mi ansiedad, eh, escuchando contenidos, nutriéndome, aprendiendo cosas nuevas. El podcasting es maravilloso porque lo puedes hacer como tú quieras y no hay una plataforma. No hay podcast.com, así como youtube.com. No, no hay Tú quieres utilizar Pocket Cast, no utilicen Spotify. Quieres escuchar Google Podcast. Quieres escuchar desde la, desde la web de Aviario. Puedes escuchar los podcasts desde donde tú quieras. Entonces, la libertad del medio, la capacidad de elegir tú cómo va a lucir tu portada, cómo se van a llamar tus episodios, cuánto van a durar, a quiénes vas a invitar. Es una plataforma tan noble, tan versátil y tan poco explorada que espero yo en verdad explote ya ahora sí de verdad porque pues no ha habido como tal un año del podcasting, eh, pues creo que son cosas que lo hacen completamente distinto y esta capacidad de, oye, pues es solo un audio, no necesito estar inmóvil, puedo ponerme a lavar los trastes mientras estoy aprendiendo de bloqueadores solares en un episodio, pues ya lo cambia todo, ¿vale? Que sí puedes hacer algo similar con YouTube, pero... Pues no lo mismo, al final tienes que mirar a la pantalla tarde o temprano, a menos que escuches podcast en YouTube. Si tú estás escuchando este podcast en YouTube, eso es un poco extraño, de verdad, porque el chiste <risas> es que bloquees el teléfono y te lo eches a la bolsa y te vayas a hacer otra cosa. Y si no pagas el premium, pues obviamente no puedes hacer eso, ni descargar el audio a menos que pagues. Entonces, bájate Google Podcast, porque tiene su aplicación de podcasting, obviamente, Google, y allí sí te descargas el audio, te lo echas al bolsillo y lo bloqueas y todo. Entonces, creo que eh, de ahí también nació esta red de podcast a diario eh, y esta intención de estar ayudando a los podcasters. Porque es un medio tan poco explorado y con tanto potencial que queremos eh, enseñarle a la gente a que lo haga bien y a que lo disfrute.
0: ¿Para ti eh, el podcast es la evolución de la radio?
1: ah ¡Qué difícil! Eh, en algún punto sí llegué a pensarlo, pero creo que ahora se han empezado a ramificar y diversificar. Actualmente en 2021, si me preguntas eso, te diría, no, no es una evolución. Son como, son como primos hermanos, ¿vale? O sea, al final sí son de la misma familia, pero no son, aunque sean muy hermanitos, no son hijos de los mismos padres. La radio, en algunos lugares, como no hay internet y no hay televisión, pues tiene esta función de informar a la gente, de aglutinar. Eh, para la gente que, que pues, es migrante digital y que no le sabe mover a muchas cosas, el saber prender una radio y escuchar música allí les ayuda mucho. Entonces, la radio sigue teniendo hoy en día una función social relevante aún, eh, útil, entretenida, tiene sus propios formatos que son muy particulares y el podcast... Eh, ha bebido un poco de ellos. También la radio bebe un poco del podcast porque nunca falta esta clásica emisora que sube sus episodios a plataformas de podcast y están en el número uno. Y es como de, carnal, ¿qué haces tú aquí? O sea, quítate, ¿no? Tú no eres de aquí, y Esa no es tu familia.
0: Dan, danos chance, ¿no? Danos chance a nosotros. <risa> tú tienes tus escuchas, no seas así.
1: <risa> Exactamente. Entonces, eh,
0: el, entonces, el podcast
1: realmente han, han nacido con una intención un tanto distinta porque cuando tú estás en la radio tú tienes que ser un locutor perfecto y hablar muy rápido y decir hoy en XFM 108.3 vamos a presentarles el tiempo pero en cambio cuando tú grabas podcast pues estás pues como, como Gerardo y yo y ahorita no a gusto equivocándonos metiendo aquí muletillas eh, eh, eh. la esencia del podcast es escuchar a gente imperfecta compartiendo Cosas que les aporten algo a los demás. Y en cambio en la radio hay un sentido un poco más de perfección, de timing, de ahora entran los comerciales. Eh, incluso es algo un poco más de, de consumo, aunque no siempre, ¿vale? Hay programas como La Hora Nacional que son bastante formativos y bastante bien producidos. Pero creo que han divergido bastante y hoy en día el podcasting está tomando una esencia completamente distinta. Pero eso sí... Y quiero dejarlo bien en claro Si tú tienes la intención de hacer podcast Sí te recomiendo un montón que Escuches la radio, que busques que esta acción se acción Se adecua a tus gustos Porque vas a aprender Un montón de técnicas, vas a aprender Cómo hablan los locutores y cómo puedes hablar Mejor tú, vas a aprender cómo son los Jingles, los IDs Cómo entran los sonidos y vas a aprender A producir mejor eh, podcast Porque tanto en el cine Como en los podcasts creo yo Está esta regla de ¿Quieres aprender a hacer cine? Ve cine. ¿Quieres aprender a hacer podcast? Escucha podcast. Pero también si escuchas radio te vas a nutrir. Y ya lo mencionó hace rato Gerardo. Eh, eh, llevamos nosotros taller de radio en comunicación. Y para mí fue un parteaguas. Porque sin taller de radio yo no hubiera evolucionado como podcaster. Porque realmente el taller de radio me enseñó a cómo hablar mejor, a cómo locutar mejor, a cómo editar mejor eh, audio. Lo mío era... Un poco más la edición de video y no tanto la de audio, pero desde taller de radio dije, wow, tengo un poder aquí en mis manos, pues vamos a darle, vamos a mezclar lo mejor de dos mundos. Creo que esa es la ventaja del podcast, que le chupa varias cosas a la radio y las lleva a un nivel pues un poco más aterrizado en la realidad. La desventaja es que no todo el mundo tiene internet, no todo el mundo tiene un smartphone y por ende no todo el mundo escucha podcast. Y también no todo el mundo tiene la paciencia. Ya ves, la gente tiene preconcepciones, piensa cosas raras del podcasting, no se informan. Podría decir si sí, hay un poco de ignorancia respecto al tema, entonces eso es como lo que los diferencia un poco.
0: Sí, creo que... creo, creo lo mismo, o sea... Creo que a lo mejor el podcast empezó como una forma de la evolución de, de la radio en internet, pero fue tomando otra postura al final de cuentas. Fue yendo por otro lado, fue... Por ejemplo, o sea, si nos pusiéramos tan estrictos como es la radio, ahorita yo ya me hubiera pasado de tiempo y ya me hubieran descontado gran parte de mi sueldo por haberle quitado tiempo al siguiente... este, Bueno, no, de hecho no, de hecho de tajo me hubieran cortado, me hubieran apagado el micrófono y ya sé que se de aquí ya va a entrar el otro. este, Y al contrario, aquí, mira, por ejemplo, yo cuando hago radio, o sea, cuando lo hacía ya en escuela o es el semestre anterior que llevé radio, que fue muy diferente porque fue en pandemia, entonces fue hacer radio en mi casa, fue como hacer radio por internet. este eh, La experiencia es muy distinta a hacer el podcast. En el podcast me puedo tardar pensando, en el podcast me puedo... Eh, me relajo, estoy más a gusto. No quiere decir que haciendo radio no esté a gusto, me encanta hacer radio, pero estoy más tenso, estoy más tenso, tengo que ir leyendo el guión, tengo que ir revisando las preguntas a, al orden, y este... Sí cambia mucho el formato en cuestión a... Yo creo que es la rigidez. Yo creo que es la rigidez, es la estructura. Creo que el podcast permite una estructura más libre y más... que se adecue más al creador. Porque la radio está totalmente adecuada a... al consumidor. Y eso no quiere decir que los podcasters no tengamos que adecuarnos al consumidor. Pero pero nosotros hacemos algo que nos gusta con el formato que nos gusta y al final de cuentas, pues si eso le gusta a la gente también, pues qué chido porque vamos sumando gente que nos esté escuchando.
1: Exactamente, sí, hay todo un trabajo detrás, hay que hacer investigación de mercado, encontrar nicho, o sea, realmente hacer podcast no crean que, ay, es que en la radio tienes que tener cabina, ir a pedir trabajo a la estación y tiene que haber así eh, un super microfonazo y una consola y... Todo eso no existe en el podcasting, pero en el podcasting tienes que primero investigar tu segmento, ver qué otros podcasts hay, escoger un nombre que no esté repetido ya. Eh, tienes que aprender a usar las redes sociales. ¿En qué redes sociales funciona mejor el podcast? Tienes que escoger un buen micrófono. Tienes que ver si no hay eco en tu cuarto. Tienes que ver cómo vas a grabar, ¿no? Herramientas en línea, en local. Puedes grabar con, con un iPad incluso. Eh, realmente hay muchos factores de por medio. Página web, etcétera. Entonces... Sí, digamos, en ejecución es más sencillo, pero en cuanto a planeación y operatividad es bastante más complejo que, que la radio, ¿no? Porque en la radio la gente te encuentra presionando un botón allí en el estéreo de su auto, ¿no? Pero en el podcast tienes que hacer un gran esfuerzo para llegar a las personas, así que cada uno tiene lo suyo, es una de cal por una de arena, pero... A mí me encanta y para mí es todo un reto, es todo un reto. Ya llevo tres años haciendo podcast y he aprendido un montón y sigo aprendiendo todos los días. Y Quiero que la gente haga más y mejores podcasts y sobre todo que la gente escuche más y mejores podcasts. Eso es lo importante.
0: Bueno, mi estimado Eric, hemos llegado al final. ¿Qué te ha parecido? Cuéntame, eh, ¿qué te parece este espacio El Comunicador? Pues
1: increíble, yo la verdad es que eh, desde que me platicaste, oye, quiere, que, quiero que vengas para acá, estaba bien emocionado y dije, pues a ver, de qué, ¿qué tal se pone la charla? ¿Qué podemos aportarle a la persona que está aquí junto a nosotros escuchándonos? Y la verdad es que me la he pasado muy bien. Tu contenido es bien peculiar. Creo que la estructura en lo que lo vas haciendo es, es, es bien interesante y algo que no se ve todos los días. Y pues te agradezco la oportunidad de haber estado aquí y también al oyente le agradezco muchísimo que haya estado aquí, no sentado, que haya estado lavando sus trastes una hora y 17, 18 minutos aquí escuchándonos y espero que se lleve algo de valor que creo que es lo más importante que hay cuando escuchamos un podcast.
0: Y, y que quiera entrar de a a crear contenido en la plataforma que quiera, ¿no?
1: Exactamente, hay que explorar, o sea, eh, si tú te metes a TikTok no nada más vas a bailar, puedes hacer cosas bien interesantes, solo pues hay que aprender un poquito cómo es el formato, así que pues sin miedo al éxito, papi.
0: P puedes bailar, pero aportando. Mm, Incluso se puede, puede ¿no? <risa> diciendo una mezcla ahí medio rara, ¿no? Te creas tu perfil de El Abogado
1: Bailarín y mientras bailas acá la canción del momento vas poniendo ahí Ley del Trabajo, artículo 7. Si te pagan menos de tu salario mínimo, tienes derecho <risa> a. Y ahí vas bailando. Puede ser,
0: puede ser, por qué puede no? Puede ser. Er, er, sería raro, pero puede pegar. Ah, Esto es para lo
1: que le gusta a la gente, pero sí.
0: <risa> y pues que los invitamos, ¿no? A que sigan escuchando más podcast aquí en Aviario, ¿no?
1: Exactamente, si sí, ya saben que pueden Clicar en este momento Pueden escribir aviariopodcast.weebly.com O directamente ir acá abajo En la descripción del podcast eh, Nada más deslícenle su dedito Y eso Y este van a tener nuestra página web de Aviario En la que van a conocer nuestras propuestas, nuestros programas que tenemos, si quieren ustedes crear su propio podcast, está la sección de contacto y allí mismo van a poder contactarse con nosotros para aprender a crear podcast como Pros pero si sigan escuchando, no nada más de nuestra red, escuchen, busquen podcast porque una vez eh, mi amigo Paco me platicó que encontró un podcast de cuchillos de cocina, el que estudia para chef entonces así de específico puede ser el contenido que van a escuchar
0: Sí, las posibilidades son infinitas realmente. Exacto. Y pues también los invito a que, pues ya saben, síganme también en mis en, en mis cuentas de redes sociales como arroba el espacio del comunicador-bajo. Y también les vamos a dejar las eh, redes sociales y los lugares donde mi queridísimo Eric crea contenido para que lo vayan a ver, lo vayan a escuchar, vayan a seguirlo y le den todo el amor que tengan para darle. Entonces nos estamos escuchando en otro episodio más de El Espacio del Comunicador en 15 días. Gracias, eso es todo por hoy. Bye. Chao.